اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن مرگ حق است و من از مرگ ابایی ندارم آن هم چنین مرگ پر افتخاری من میمیرم که نسل جوان ایران از مرگ من عبرت گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کرده و نگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت نمایند دکتر حسین فاطمی روزنامه نویس و وزیر خارجه دولت دکتر محمد مصدق با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 19 آبان 98 برابر با دهم نوامبر 2019 رو آغاز می‌کنیم فردا دوشنبه 11 نوامبر در کانادا برابر است با روز یاد بود یا ریممبرنس دی در 11مین ماه سال و در ساعت 11 صبح در مرکز شهر اتاوا مردم برای ادای احترام پای مجسمه سرباز گمنام جمع میشن نخست وزیر و دیگر مقامات دولتی هم در این روز حضور به هم رسونده و ادای احترام میکنند رسم است که گل های پلاستیکی لاله های سرخ صحرایی رو که در ماه نوامبر به سینه میزنن رو بر سر مزار سرباز گمنام بگذارن در نظر داشته باشید که فردا در مرکز شهر اتاوا به همین علت ترافیک سنگینی برقرار خواهد بود چون فردا ساعت 11 صبح تقریبا همه چیز در مرکز شهر متوقف میشه پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت دکتر سینا دشتی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و یار دکتر مصدق در ساعت چهار و هفت دقیقه بامداد روز چهارشنبه 19 آبان 1333 به دستور مستقیم شاه در برابر جوخه اعدام قرار گرفت. دکتر مصدق درباره دکتر فاطمی گفته بود اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده باید از آن کسی که اول این را پیشنهاد نمود سپاسگزاری نمود و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است. دکتر حسین فاطمی در روز 19 آبان 1333 به دستور مستقیم شاه و در حالی که 40 درجه تب داشت با برانکارد به پای جوخه تیرباران برده شد. در روز 20 آبان 1363 بیژن مفید نمایشنامه نویس و کارگردان مشهور ایران درگذشت. 
بیژن مفید که از هنرمندان پرکاری بود که در طی عمر کوتاه خود پنجاه نمایش نامه نوشت یا ترجمه، تنظیم و اجرا کرد. معروفترین نمایش نامه او شهر قصه نام دارد که وقتی در سال 46 به روی صحنه رفت، با استقبال وسیع مردم روبرو شد و سه سال بیوقفه بر روی صحنه ماند. اثر دیگر او نمایش نامه ماه و پلنگ بود که آن را با الهام از زندگی دکتر مصدق نوشت. برخی دیگر از آثار او عبارتند از شاپرک خانم، بزگدمی بهار میاد و سهراب و اسب و سنجاقک. بیژن مفید مانند بسیار از هنرمندان آزادیخواه در دوران دیکتاتوری آخوندها ایران را ترک کرد اما در سالهایی که در لس آنجلس بود فعالیت‌های هنری خود را ترک نکرد. بیژن مفید در 20 آوان 1363 دور از میهنش درگذشت. یاسر عرفات رهبر مردم فلسطین در 29 اوت 1929 در قاهره به دنیا آمد. او در سخنرانی خود در سازبان ملل گفت من با یک شاخ زیتون در دست و یک تفنگ رزمنده راه آزادی در دست دیگر آمدم. اجازه ندهید شاخ زیتون از دست من بیفتد. یاسر عرفات یا ابو امار در 11 نوامبر 2004 در پاریس به وسیله سم پولونیوم درگذشت. یاسر عرفات رهبر جنبش فت و رهبر انقلاب مردم فلسطین بود. شب 21 آبان سال 1344 روحلای خالقی آفریننده اثر جاودانی ای ایران مرز پرگوهر در سن 59 سالگی درگذشت. خالقی در یک خانواده هنرپرور به دنیا آمد. در اولین دیدار با کنول وزیری مجذوب شخصیت او شد و این شیفتگی تا پایان عمر در او باقی ماند به طوری که از سال 1303 زندگی خود را یک سر وقف موسیقی نمود. استاد خالقی در سال 1328 به ابتکار خود هنرستان موسیقی ملی را پایه گذاشت. یکی از کارهای ارزنده خالقی که تا این دوران انجام داد، فعالیت بیوقفه در برنامه گلهای رنگارنگ رادیو ایران بود که جالبترین و پرشنونده ترین برنامه موسیقی آن زمان به شمار می رفت. روحلای خالقی چندین کتاب نیز در زمینه موسیقی و با قلم شیوا و بسیار شیرین به رشته تحریر در است. در روز 25 آبان 1293 قهرمان انقلاب مشروطیت ایران خاموش شد. سترخان که مقاومت حماسی را با گروهی اندک از یارانش از محله امیرخیز تبریز آغاز کرده بود، نقش بسزایی در پیروزی انقلاب مشروطه داشت. اما با روی کار آمدن دولت سپهدار تونکابونی و با از راه رسیدن میوچینان و دشمنان استقلال، سترخان را به پارک عطابک در تهران تبعید کردند و قانون خل اصلاح مجاهدین را به اجرا گذاشتند. پس از حمله به محل استقرار سردار ملی و همراهانش در پارک عطابک، سترخان مجروح کردید و چهار سال بعد در 25 آبان 1293 به درود حیات گفت مردم تهران ستارخان را در شهر ری به خاک سپردند اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می کنم ابتدا خبری از کانادا روز گذشته شنبه ایرانیان هوادار مقاومت ایران در هوای سرد و برفی در برابر پارلمان فدرال کانادا در اتاوا و روبروی دفتر نخست وزیرین کشور گرد آمده و همبستگی خود را از قیام مردم عراق و لبنان اعلام نمودند آنها از کانادا خواستند تا سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی این کشور بگنجاند روز دوشنبه 4 نوامبر برابر با 13 آبان وزارت خزانهداری آمریکا بالاترین مقامات و سرکردگان رژیم و نزدیکان خامنه ای را همراه با تمامیت ستاد کل نیروهای مسلح رژیم در لیست سیاه تحریم ها قرار داد. این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است وزارت خزانهداری دایره داخلی ولی فقیه رژیم ایران را که مسئول پیشبرد سرکوب داخلی و خارجی هستند لیست گذاری می کند. 
این اقدام همزمان با چهلومی سالگرد بحران گروگانگیری در ایران صورت میگیرد و به موجب آن دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانداری آمریکا علیه ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ایران و نه شخص که منصوبین علی خامنه ای هستند یا به نمایندگی از وی عمل کردن را لیستگذاری و تحریم کرد این اقدام بر اساس فرمان جایی 13876 رئیس جمهور دونالد ترامپ که در تاریخ 24 جوان 2019 امضا شد انجام می شود. وزارت خزانداری آمریکا همچنین مشتبه خامنه ای پسر خامنه ای به عنوان نماینده ولی فقیه را لیست گذاری کرد. این وزارتخانه همچنین آخوند محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای، پاسدار سطی وحید حقانیان معاون اجرایی بیت خامنه ای، علی اکبر ولایتی مشاور عالی خامنه ای در امور بین المللی، غلام علی حداداده مشاور عالی خامنه ای و رئیس قبلی مجلس و از بستگان ولی فقیه، پاسدار سلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم پاساس علشگر غلام علی رشید سرکرده عملیاتی ستاد کل نیروهای مسلح رژیم و سرکرده قرارگاه مرکزی خاتم آلمبیا پاستر سرتیب حسین دهقان مشاور دفاعی خامنه ای وزیر سابق دفاع از سرکردگان تروریستی و موشکی رژیم و تمامیت ستاد کل نیروهای مسلح رژیم تحت امر خامنه ای را لیست گذاری کرد پس از بخش خبر با میهمان این هفته در همین رابطه گفتگو خواهم داشت سی و چهارمین نشست دوره بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران روز جمعه 8 نوامبر برابر با 17 آبان با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، کانادا، ایرلند و آلبانی از استمرار اعدامها در ایران به ویژه اعدام نوجوانان و همچنین تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی و سرکوب زنان ابراز نگرانی کردند. برخی از این کشورها خواستار آزادی زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران و وکلا در ایران شدند. شماری از این کشورها خواستار توقف شکنجه در ایران شدند. مورگن اورتاگس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 17 آبان در توییتی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر را در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو یک ریاکاری شرمآور خواند. وی در توییت خود نوشت این نمایشگاه جدید حقوق بشر را کسانی برپا کردند که برای شما سرکوب زنان، اعدام کودکان، ناشکیبایی مذهبی و فهرست بلندبالایی از موارد جنایت علیه بشریت را به ارمغان آورده است. شگفت‌آور اینکه این ریاکاری شرمآور یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان یک شوخی نیست. قیام مردم لبنان و عراق همچنان ادامه دارد. تلویزیون العربی الحدث گزارش داد بعد از ظهر روز شنبه خونینترین درگیری ها میان تظاهر کنندگان و نیروهای حکومتی در حوالی پل سنک و ورودی های میدان تحریر بود. نیروهای حکومتی از چند محور برای به دست گرفتن کنترل میدان حریر نفوذ کردند. آنها همچنین از محورهای خیابان سعدون، پل سنک، خیابان رشید، مردم معترض را با استفاده از مهمات جنگی مورد حمله قرار دادند که در جریان آن دست کم 6 تن کشته و دهها تن مجروح شدند. تلویزیون اسکای نیوز روز شنبه 18 آبان گزارش داد شهر بصره واقع در جنوب عراق در صدر اعتراضات مردمی قرار گرفت که وارد سومین هفته خود می شود. به رغم اقدامات فزاینده امنیتی در بصره آسمان این شهر با دودی سیاه پوشیده شده است. خیابان‌های بصره شاهد جنگ و گریز با نیروهای امنیتی است که به منظور جلوگیری از رسیدن معترضان به ساختمان استانداری بصره به شکلی مفرد از زور استفاده می‌کند. در میدان البحریه در مقابل ساختمان استانداری نیروهای امنیتی با به‌کارگیری 
گلوله و بمب‌های صوتی و گذشتگاور جلوی تظاهرات کنندگان را گرفتند که تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشت. بنا به گفته شاهدان عینی نیروهای زده شورش به دو تن از رانندگان ماشین‌های آمبولانس در هنگام تلاش برای رساندن مجروحان به بیمارستان‌ها تعرض نمودند. جمعیت انبوه در بغداد با شعارهایشان علیه حکومت و دخالت‌های رژیم ایران این میدان را پر کردند. قیام کنندگان شعار ایران اخراج اخراج بغداد آزاد آزاد سر می‌دادند. در 25مین روز اعتراضات لبنان نیز مردم این کشور برای دستیابی به خواستهایشان فراخوانی برای برگزاری تظاهرات بزرگ در شهرهای لبنان را صادر کردند این تظاهرات گسترده قرار است در میدانهای ریاض از صلح و شهدای بیروت پایتخت لبنان برگزار شود اسکای نیوز در گزارشی نوشت این تظاهرات برای تاکید بر ادامه جنبشهای مردمی علیه طبقه حاکم و پافشاری معترضان بر خواستهایشان و در صدر آن فراخوان به میشل اون به عنوان رئیس جمهور جهت مشورتهای پارلمانی به منظور موظف کردن نخست وزیر به تشکیل دولتی تکنوکرات و فراخان به یک انتخابات پارلمانی زودرس انجام می شود. شماره هموطنانی که در زلزله روز جمعه 17 آبان در استان‌های شمالی کشور جان خود را از دست دادند به 8 تن رسید. بیش از 121 هزار تن از شهروندان به ویژه در استان‌های زلزله زده آذربایجان شرقی و اردبیل تحت تاثیر زلزله روز پنجشنبه قرار گرفتند. بیش از 1500 واحد مسکونی بین 10 تا 100 درصد خسارت دیدند. حداقل 55 خانه در روستاهای سراب و میانه 100 درصد تخریب شدند. اغلب خانه‌های تخریب شده کاهگلی و ساکنانان افراد کم بذات هستند. پس لرزه ها استانهای آزباجان غربی، اردبیل، گیلان، زنجان و قزوین را تا صبح جمعه بیش از 210 بار لرزاند. خانم رجوی در پیام خود ابن ابراز همدردی و تسلیت به هموطنان داغدار و مصیبت دیده گفت در حالی که آخوندها با چپاول و هدر دادن ثروتهای ایران در جگفروزی و پروژه های اتمی و موشکی مردم را در مقابل حوادث طبیعی بیدفاع گذاشتند تنها همدردی و کمکرسانی مستقل مردمی میتواند دردهای هموطنان مصیبت دیده را التیام بخشد دادگستری آمریکا و FBI این کشور اعلام کردند دو مرد به جرم خود اعتراف کردند که به عنوان عوامل رژیم ایران مشغول جاسوسی در آمریکا بودند. به نوشته واشنگتن پوزی که از جرم‌های این افراد جاسوسی علیه اپوزیسیون ایران بوده است. آنها جرم‌های دیگری هم مرتکب شدند. بنا گزارش دادگاه مجید قربانی 60 ساله مقیم دائم آمریکا که در کالیفرنیا زندگی می‌کند روز دوشنبه به یک جرم دیگر خود که نقض تحریم‌های آمریکا بوده اعتراف کرد. احمد رضا محمدی دوستدار 39 ساله یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی نیز در روز 8 اکتبر به یک جرم خود که توطئه بود اعتراف کرده همچنین اعتراف کرد به عنوان یک عامل اعلام نشده رژیم ایران عمل می‌کرده است. به اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. زندانی سیاسی سابق گلرخ ابراهیمی ایرایی صبح شنبه 18 آبان مجددن بازداشت شد. حدود ده معمور امنیتی مرد بدون نشان دادن حکم بازداشت وی را در منزل دستگیر و به محل نامعلومی منتقل کردند. گلرخ ایرایی در 15 شهریور 1393 به همراه همسرش زندانی سیاسی آرش صادقی و دو فعال دیگر از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند. به پس از تحمل حدود سه هفته بازداشت در بند دو علف سپا با تودی 80 میلیون تومان وسیقه به جرم فعالیت های فیسبوکی در پنج مهر 93 آزاد شد ولی متعاقباً به طور قیابی و به اتحام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم گردید. وی روز سوم آبان 95 در حمله به محل اقامتش بازداشت و به زندان برده شد ولی در 14 دیماه همان سال بعد از 72 روز اتصاب غذای همسرش آرش صادقی از زندان آزاد گردید. وی روز سوم بهمن 95 در مسیر رفتن به بیمارستان برای دیدار از همسرش 
مجددا دستگیر و به زندان منتقل شد. قبل از دستگیری مجدد در روز 18 آبان گلرخ مشغول جمعوری امضا برای نجات جان همسر زندانیش آرش صادقی که در وضعیت خطرناک جسمی به سر میبرد و مسئولین زندان از اعزام او به بیمارستان تفره میروند بود. روز دوازده آبان به دستور امین وزیری دادیار ناظر به زندانیان سیاسی و به بهانه مخالفت آقای حسن صادقی با پوشیدن لباس زندان و انتقال با دستبند و پابند ملاقات فاطمه مصنا با همسرش در زندان لغو شد. خانم مصنا از بهمن سال 97 تا کنون تنها سه ملاقات با همسرش داشته است. در مهرماه نیز مقامات زندان به همین بهانه از ملاقات این دو زندانی سیاسی که در زندان‌های اوین و گوهردشت کرج محبوس هستند، جلوگیری کردند. فاطمه مصنا در سال 60 در سن 13 سالگی به مدت دو سال زندانی شد و سه برادر او به دست رژیم اعدام شدند. اعزام زندانی سیاسی لیلا حسنزاده به بیمارستان با کارشکنی های مقامات زندان منتفی شد. لیلا حسنزاده در تاریخ 29 مرس روز پس از شکستن انگشت دستش در زندان جهت مالجه به بیمارستان طالقانی منتقل شد که مورد عمل جراحی قرار گرفت و پین در انگشتش جاگذاری شد. اکنون به رغم گذشتن چندین هفته از این حادثه و بر اساس نظریه پزشکان بیمارستان و بهداری زندان که باید برای خارج کردن پین از انگشت به بیمارستان منتقل شود تا از آسیب دیدگی بیشتر جلوگیری شود، مقامات زندان اجازه انجام این کار را نمی‌دهند. لیلا حسنزاده دبیر شورای سنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران برای طی دوران محکومیت سیماهی خود در بند زنان زندان اوین محبوس است و در جریان قیام دیماه 96 بازداشت و به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال حبس تعذیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما متعاقبا در دادگاه تجدید نظر در تاریخ 3 تیر 98 حکم وی به 3 ماه زندان تقلیل پیدا کرد و چند خبر اعتراضی روز یکشنبه 19 آبان جمعی از بازنشستگان طبق فراخوان قبلی و در فضای بسیار امنیتی با حضور انبوه پاسداران و ماموران انتظامی و لباس شخصی و با وجود دستگیری 5 تن از معترضان مقابل مجلس رژیم با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد ساکنان زلزله زده ترکمنچای پس از زمین لرزه 4.8 ریشتری در مقابل بخشاری رژیم نسبت به بی‌اعتنایی رژیم به مشکلات آنان عجم نبودن چادر در سرما تجمعات اعتراضی برپا کردند همچنین روز جمعه 17 آبان یک مرد در میانه نمایش جمعه در تهران در حالی که نسبت به مشکلات اقتصادی و مصائب زندگی فریاد میزد او را به زور از صحنه خارج کردند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. سر تا سر خاور بی آرام رویان ز نسیم بهاران است پوینده قله آزادی این جو 
کشش خون شهیدان است سر تا سر خاور بیارم رویان ز نسیم بهاران است پوینده قله آزادی این جوشش خون شهیدان است به گلوله دشمن پاسخ با شعله آتش خشم افشان کرها گردی توز بیداده این تاریک اندیشان فان شو و کاخ ستم آتش بر نظم کهان افکن دیوار حراس و هزار بشکن توفان شو و کاخ ستم همونطور که در بخش خبر هم اعلام شد روز دوشنبه 13 آبان همزمان با سالگرد حمله دانشجویان پیروخت امام در سال 1358 به سفارت آمریکا و گروگانگیری 444 روزه برخی کارمندان اون وزارت خزانداری آمریکا بالاترین مقامات و سرکردگان رژیم و نزدیکان خامنه ای اجمن مشتبه پسرش به همراه تمامیت ستاد کل نیروهای مسلح رژیم و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی آخوندها رو در لیست سیاه تحریم این کشور قرار داد. اما اشاره ویژه خزانداری آمریکا بر تحریم ابراهیم رئیسی برای چیه و این تحریم ها چه پیامی دارند در رابطه با تعادل قوا در منطقه و قیام مردم عراق و لبنان؟ امروز در خدمت دکتر سینا دشتی هستم پزشک متخصص و فعال سیاسی تا به این موضوع بپردازیم سلام میکنم خدمتتون دکتر سینا دشتی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و باز هم در خدمتتون هستم خیلی خوش آمدید آقای دشتی سلام از من خدمت شما و شنوندگان گرامیتون و بسیار متشکرم از این وقتی که در اختیار من گذاشتین در خدمت هستم بفرمایید خواهش میکنم آقا دشتی خبر خوبه که این هفته از طرف آمریکا اعلام شد این بود که تحریم های جدیدی علیه خود خامنه ای و بستگانش از جمله پسرش مشتبا اعمال کرده بود آمریکا میخواستم ازتون بپرسم که این تحریم ها از چه اهمیتی برخوردار هستن برمان سوال اول آقا دشتی سوال اول واقعا سوال بسیار گسترده ای هست خب این تحریم ها اگر بخوایم پیش نشو بگیم این تحریمایی هست که روی خامنه‌ای به طور مشخص اعلام شد در تیم‌های گذشته و الان زیر اون چتر اون تحریم که گفته بود افرادی که در رابطه با خامنه‌ای باشند شامل تحریم خواهند شد زیر اون چتر این افراد که متعلق به دفتر خامنه‌ای و افراد نزدیک به اون هستند و مشاوران عالیش هستند همچنین پسرش که به عنوان وزیر دربار خامنه ای عمل میکنه و حتی بهش خودم ممکنه که جانشینش باشه این افراد هم وارد این تحریم شدن که واقعا از بسیاری جهات بی سابقه است 
که یک تحریم هایی به صورت فلشکانه وارد یک هسته رهبری که در جمهوری اسلامی هست به طور واقعی این تحریم ها روش عمل بشه خب اصلا شما رو کسایی که توش هستن از گرپایگانی که ریستفتر خامنه مشتبه که الهی بمیره و رهبریش نبینه و اون با غرف مردم ایران رو ما میزنیم چیز جدیدی نگفتیم این آقای به قول معروف رئیس جلاده به نام رئیسی که الان نفری که قوه قضایی است که واقعا تنها بخش صادقانه حکومت همینه که قضایی در ایران چیزی جز جنایت و جرم جنایت نیست اینا و یا مثلا بعضی نفر بزرگ سپاه مثل رشید که از نفرات مستقیم برنامه‌ریزی و اجرای حملات موشکی به انبرستان سعودی بوده یا اون بر ولایتی که در حقیقت بهش میگن مشاوره عالی در امور خارجی که واقعا بیشتر نقش وزیر خارجه است یعنی وزیر اسد میومد ایران یه اومده بیشتر با ولایتی دیدار میکرد تا با این مالکش اعظم و حداد عادل که هم سالان سال از نزدیکان خامنه بوده و نسبت خانوادگی هم داره و در حوطه با پروژه های اجتماعی و فرهنگی و اینکه بخواد کمبودهای خامنه بمانه یک مرجع رو پر کنه از طریق کانال هایی مثل این شب های شعر یا نوخونینا حداده عادل توی این دستگاه خیلی نقش داره همزمان میگه از مسئولین مالی دفتر خامنه یا رسولان در زنم نیست که اون هم رفته توی این لیست هستن دو چیز خیلی جالبه یکی اینکه در توضیح که وزارت خارجه برای این لیست گذاری داد در رابطه با ابراهیم رئیسی توضیح میده که این یکی از اعضای کمیسیون مرگ بوده که در رابطه با تعیین سرنوشت هزاران زندانی تاکید میکنن روش هزاران زندانی نقش داشته که اعدام های فراغذایی اونها رو در سال 88 اجرا کرد این اولین خودمون دیگه خودمون این اولین تاکید یک نهاد رسمی مثل وزارت خارجه یک اول قدرت مثل امریکا در رابطه با کشتار سال 67 از زندان سیاسی مجدد وزیران هست که به نوعی تایید میکنه مسئله که ما در مقاومت و اپوزیسیون سال روش دست میذاشتن که کشتار 67 جنایت ضد بشریه و اینا به عنوان اعدام های فراغذایی هزاران زندانی سیاسی ازش نام میبرن این خیلی مهمه یعنی نشون میده که تلاش های مقاومت ایران و بسیار نهزت ادارت جویی برای قربان سال 88 به یک نتیجه جدی رسیده به خاطر اینکه ما در این سالها متاسفانه لطمای شهید از سیاست مماشات خوردیم بیشتر دولت ها اساسا چشمشون رو بسته بودن به وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران به طور مشخص قتلام سال 67 هجری و 88 میلادی خودم این یک نقطه مشخص نقطه دومش مسئله افرادی که بینا گفتن که اینا در نقش بسیار مستقیم داشتن در تروریسم جهانی من قلام علی رشید که از فرماندان سپاه پاسدار از فرمانده قرارگاه خاتم رنبیاست و یکی از گردن کروفترین نفرهای نظامی رژیم هست در رابطه با این قرارگاه خاتم رنبیا که اصلا یک کانگلومریت بزرگ اقتصادی هست در رابطه با مسئله دیگه مسئله مشتباست که مشتبه اگر شما دوجزش روشین همشه یه بحثی تو ایران بودستش که این قرار مرجع بشه نشه که این چیزهایی که خواستن بسیش میگه ربطی نداره به مسئله حکومتی فقط داره درس میکنه توی حوزه ولی با این لیست گذاری یک به طور جدی این پرده های تبلیغی و 
ریای رژیم رو سیاست امریکا پایین میکشه که در ما میدونیم با قضیه دستیم چی اصلا حکومت اصلی ایران دست این سیستم هست. این به نوی از آنها به طور فلج کننده این هستی مرکزی دور خامنه ای رو هدف قرار میده این تا اونجا که من میتونم ارسان خدمت درسته میخواستم من این سوال رو ازتون میکنم که چرا وزارت خزانه داری آمریکا اشاره ویژه داره روی ابراهیم رئیسی در واقع این لیست گذاری اشاره کرده شما بهش ولی آقای دشتی سوالم این است که علا رقم این که مقاومت ایران خواهان این هست که آمریکا مقاومت ایران رو به رسمیت بشناسه و هنوز این کار رو نکرده چرا در رابطه با قتل عام سال 67 موازه این چنینی میگیره یعنی این دوتا رو چجوری ما میتونیم توجیه کنیم که از یه طرف نمیخواد به رسمیت بشناسه و از طرف دیگه مثلا روی قتل عام سال 67 تاکید داره و به ویژه روی ابراهیم رئیسی که یکی از قضاتی که در اون کمیسیون مرگ شرکت داشتن انگشت میذاره روی این و این تناقض است که خود وزارت خارجه آمریکا به بیشتر جواب شده تا ما چون حقیقتش واقعاش ما که به قول معروف بعد هم چه مهمی است که بعد به خود ما میخوام از موزه فردی و گروهی و مقاومت هر کدوم بالاخره مسئله منافع مردم ایران وقتی میگیم به رسمیت شناختن مقاومت خب این یعنی علالقاده امضا گذاشتن زیر حکم سرنگونی رژیم است و این فکر نکنم هنوز اینقدر شجاعت در این سیستم جهانی باشه که بخواد وارد این قضیه بشه از یه لحاظ مسئله رئیسی مهمه چون رئیسی به نحوی ممکن بود این برداشت بشه که رئیسی ممکنه جانشین بعد خامنه ای باشه به نظر من بیشتر این نقشش مهمتر هست از سیاسی که گفتن هم پسرش هم جانشینش البته اونایی که خامنه ای رو خوب میشناسن میدونن که این اینقدر انسان رزلی است که حاضرین صدا برای رئیسی مایه بذاره و احتمالاً همه چیزو تلاش میکنه که به دست مشتبه بسپاره و بره ولی تا همین نقطه‌ای هم که اون این موزیگیری رو کرده بسیار قابل تشویق هست قابل حمایت هست مسئله بسیار مهمی رو مطرح کرده مسئله کشتار سال 67 بالاخره بعد از سی سال که تلاش می شد روش خاک پاشیده بشه و اصلا فراموش بشه و خط رژیم و خط لابی های رژیم این بود کسی این مسئله رو کم بکنه اصلا رژیم خطش از چند بار مثلا یه, یه وچش این نبوی واقعی هم میگفت آ فراموش کنه چی شد مثلا کسی چیز نداره یه وحشش اون توابطش به خون مجاهدین مستاقی بود که اول از این قدم شروع میکرد که آمار 30000 تا درست نیست از این قدم شروع میکرد بعد مخازیر پای مقامات جدی بزن اول از آمار شروع میکرد بعد به جای دیگه میرسید خب این خطوطی که الان رژیم داشته پیش میورد زیر سایه مماشات الان یک وزارت خارجی امریکا حالا شما هر چقدر بگید این رژیم رو عوض بشه نشین این وزارت خارجی امریکا این رو بمان یک سند حقوقی چیز کرده که این فرد در این جنایات شرکت داشته یعنی ببینید این یک به رسمیت شناختن مظلومیت مقامات ایران و مجاهدین و فرزندان مردم ایرانه خب به طب عوارض سیاسی بعدش رو نمیشه از الان پیش بینی کرد ولی تا همین نقطه‌ش هم بسیار مثبت ولی با این تاکید مجدد که کس نخارت پشت ما جز ناخونه انگشت ما سرنگونی رژیم وظیفه است که بخده مجاهدین و مقامات ایرانه کسی دیگه به طور جدی در این صحنه نیست درسته آقا داشتی آیا این تحریم ها فقط نماد سمبولیک دارن چون یه جای من داشتم گوش میدادم یک خبری رو خیلی تاکید داشت که این فقط به عنوان سمبولیک هست و آیا قابل پیگرد و اجرای شدن هست این تحریم ها 
ولا من متوجه میشم چه بشه فقط بشه چه سمبولیک بالاخره شما نکنید یک بحث اقتصادی عظیمیه ببینید میگن ثروت خامنه ای بالغ بر 200 میلیارد دلاره سرمایه مثل خون در گردشه یعنی اگه سرمایه گردش نکنه این سودی های زربون دارن میگن که سرمایه اگه گردش نکنه مذارت میخوام این انبار کوده فقط بوش میاد هیچ نفعی به جایی نمیرسونه باید پخش بشه تایی که میگرنده در واقع آره دقیقا یعنی شما نکنید وقتی حجمی به این عظمت میگه سرمایه خامنه ای هست و این باید در بانک های مختلف بچرخه تا اینکه به صراحت وارد پروژه هایی بشه حالا این پروژه ها چه اقتصادیه چه سیاسیه چه صرف اختلاسی هرچی هست وقتی این افراد در این لیست تحریم هستن بانک های نه فقط بانک های امریکایی بلکه سیستم بانک های جهانی روی مسئله مسئله دارن شما هم ایران مثلا اخبار مالزی بود که حساب بانک های ایرانی رو توی مالزی مورد توقیف قرار دادن خب نمیتونی صرف از سمبولیک باشه اینکه اثرش تا چه حد هست به صورت یعنی آیا فردا مثلا به ورشکستگی نه اینجوری که نیست نمیخوام بگم به این صورت اینا بالاخره دولتن امکانات دارن تلاش میکنن راههایی رو پیدا کنن برای چرخ زدن این تحریم ها ولی همزمان که این تحریم ها هست همزمان که تحریم خرید نفتی هست همزمان که خط مماشات از جانب اروپا به تپ هر چیز ضعیفتر میشه و اینکه با توجه به خودزنی های رژیم در رابطه با برجام بیشتر یک لحن انتقادی اروپایی تا یدی بالا گرفته به نظر نمیاد که فقط این رو میشه فقط به عنوان یک سمبولیزم سر مصادره کرد و اهمیت اون رو کم شمرد من موافق نیستم ولی سمبولی بره از راز سیاسی بسیار مشخصه خیلی پیام سیاسی مشخصی داره عواقب اقتصادیش خب در من دانشش دارم مصورت توضیح بدن ولی به نظر نمیرسه که بدون درد باشه برای خامنه چون شما نگاه کنید تبلیغات رژیم اساسا روی این هست که هر بحث رو میکنیم باقا تحریم ها رو وردارید تو ما بتونیم هم صرف بزنیم یعنی مهمترین اجندای رژیم در رابطه با مسئله بیرون رایدین که تحریم ها رو یه جور چیز کنیم پس داره ازیادش میکنه داره فشار بهش میاره خود نمانده مجلس میگه که آقا ما از شرایط جنگ زمان درست آقا داشتی با توجه به اینکه رژیم ایران خب الان توی مسئله قیام مردم عراق و لبنان توی تنگنای سختی قرار گرفته این تحریم ها چه ارتباطی پیدا میکنه با قیام مردم عراق و لبنان و کلن منطقه اگر که بخوایم نگاه کنیم مهمترین بحثی که این اگر یادتون باشی مصابه مشهوری همین حسن نسرولا داشت میگفت که ما همه چیز اون از ایران میاد غذا لباس هرچی از از پور هرچی از از ایران میاد با توجه به ماهیت قرون وسطای رژیم اگرچه که نقطه شروعش یک توخم انقلابیگری اسلامی بود که انقلاب اسلامی چیز کنیم ولی در مواجهه با واقعیات نیروهایی که وفادار به رژیم موندن اساسا روی پول حرکت میکنن ام. چه در داخل ایران چه در خارج ایران یعنی اینا پول دستشون باید برسته تا اینکه سینه بزن از این علم کتل آخوند دست چندوی مثل خامنه ای بهش بگن رهبر مسلمین جهان مجانی نیست این چیزا حزینایی بوده که از جیب مردم ایران داشتن قارت میکردن و به مزدورانشون در حزبال شیطان و هشت وحشی و یمن و افغانستان و افریقا و هر جای دنیا ببینید که یک لجنگاه فاندامنتالیستی رژیم توش داشته تزریق میکرده این سیستم مالی خودش رو خب وقتی که نتونه این سیستم چرخی مالی که میگم 
با اشکال طرف داشت اولا از اینپوت اولا اینکه پولی توش بیاد بخواد که نفت ساده نمیشه سانین اختلاس هست ولی خب دیگه وقتی مایه داری میکم میشه این پول ها رو میخوان چیکار کنن بعد بخوان چجوری نقل مکان بکنن رفته بسن بوده که آره پول ها رو کامیونی و تریلیوار رو تو اراق مخواستن بالا پایین کنن حالا با این وضعیت اراق با این وضعیتی که توی منطقه هست دست رژیم برای تغذیه هزبالله بازتر شده یا بستتر شده مشخص بستتر شده در نتیجه کنترلش روی این نیروها هم کمتر میشه و جانشین سازی نیروهایی که از دست میرن براش مشکل تر میشه به شوخی یکی از دوستان میگفت میگفت میدونید که چرا بعد از تحریم لبنان و عراق هزبالله اینا قیاما شروع شد چون اونها وقتی پول نفتشون نرسید نتونستن کاری بکنن مردم ایران پول نفتی چخ بهشون نرسیده برشون فرقی نمی کنه تحریم ها بیاده نیاد برای این مزدور ها برشون خیلی حساس شده قضیه و هزبولا چند وقت پیش حقوقای لشکرهای مزدورش رو کم کرده بود نصف کرده بود و بعضی رو مرخصی که فرسده بود یا اینکه هشتال وحشی نیروهاش رو مثلا در قرب را متمرکز کرده بود به طور کلی این یک فقط تنگینای اقتصادی و سیاسی نیست بلکه بیشتر از هر چیزی این حکم مرگ ولایت فقیه به مسابقه یک سیستم جهان شمول از را سیاسیشون میبکنید سیستم ولایت فقیه از روز اول گفته من به صدور انقلاب زندم یکی از این چند رسلاری جانی گفته بیند علت شکست انقلاب روسی این بود که خاطر تروتوسکی رو پیش نرفتن فقط توی خود محوطه روسی خودشون رو سرگرم کردن و این علت هستی شکست انقلابشون بود در که باید به صدور انقلاب دست بزنیم تا زنده بمونیم اگر که به این نقطه برسه که خلیت بشه رژیم از عراق و از لبنان و به توسوریه ولی عراق مهمترین شه ببینید اصلا از کل فلسفه وجودی ولایت فقیه واسه پاپاستان زیر رحمت سال بلفل نه بلقوه میره بچه اصلا باشه دیگه اگه قرار نیست که انقلابی ساده بشه ولی فقیه بشه میخوان چون همین ولی فقیه میگه کنید اگر یکی از این تایتلاش چیزش این رهبر مسلمین خارج کشور اگه مسلمین خارج کشور نخوان اینو اصلا خوبیش مسلمین داخل کشور که فکر نکنم چیکار باشه مسلمین خارج کشور هم بخوان و الان این رابطه بعد چون اصلا جالبی که این قیامی که در مثلا در عراق هست از هم مناطق شیعه نشینه این رژیم با یک دجالیت خاص تلاش میکرد تا شیعه رو معادل خودش قلم داد کنه اگه کسی شیعه است پس مال رژیم این طرف هم متاسفانه جماعت ساده نگر، سطی نگر، مغرز یا روشنفکر نما بودن که اینو تحکیل میکردن که تا اسلام هست تا شیعه هست مردم بدبختن فلان الان شما دقیقا بطلان تمامی این توری های دوزاری رو در خیابان های عراق با خون و جون مردم میبینید طرف میگه من با عنوان پیام حسین اومدم اینجا بگم که ایران اخراج اخراج عراق آزاد آزاد کجا؟ کربلا نه سامره نه تا نجف کربلا یعنی دیگه اونجایی که نقطه اوج دجالگری رژیم بوده و ببینید شما اگر با عراقی تماس داشته باشید واقعا یک اشغال جدی بوده از جانب رژیم مثلا که از دوستای عراقی من میگه آقا مال بسره است میگه اصلا تو ادارهای بسره همه فارسی صحبت میکنن رئیس اداره ها و اگه فارسی بلد نبودی کارت پیش نمیره و اینقدر با تحقیر ما صحبت میکرد اینقدر با تحقیر ما چیز میکرد یعنی رژیم ارسال وقتی که آقای برمر عمل بسیار لنینیستی نابود کردن دولت رو در بعد از اشغال 
ایجاد کرد و دولت عراق رو منحزم کرد نه فقط نظام سابق رو از کارانداخت بلکه دولت رو مزمل کرد اصلا همه چیز رو تحلیل کرد رفتن که واقعا نشون داده شد که چه سیاست مخربیه خب کیا پر کردن جارو کیا تونستن سازمان دیگی کنن سیستم سازی کنن نزدیک همون موقع نزدیک بیش از سی هزار نفر از نیروی سپاه قدس از دولت جمهوریسانشون پول میگفتن توی لیستی که مجادین افشا کردن تازه این فقط دست مجادین بود کل قضیه نبود خب اینا الان به این نقطه رسیدن که مردم عراق در نفی تایفی گرایی در نفی فرق گرایی در نفی تفرق و نفاقی که رژیم داشته در پیاده میکرد به من سیاست رسمیش یه دفعه از مرکز اصلی شیه قیام کردن حالا درسته که این قیام هنوز ادامه داره قیام کبیری هنوز به قول معروف رژیم نتونست این کامل سرکوب کنه ولی خطش خط سرکوبه با خط ترور فعالین و رهبران این سیاست داره حرکت میکنه یعنی میرن رهبر این جنبش های مردمی رو شناسایی میکنن و به قتل میرسونن ترورهای سیاه و این در این چند روز رقم هست نزدیک هزار نفر اینجوری کشته رشید خب خطش این که این قیام به هر طریقی سرکوب کنه و سرش رو زیر آب کنه و اینکه حالا این کارش تا چت پیش بره یا نره ولی کل این قیام مردم عراق به قدری قوی هست به قدری پرقدرته که اگر که رژیم دست به کشتار عظیم نزنه توانمندی این که از جلوگیری کنه رو نداره با شارلاتان بازی و دجالگری و شامورته بازی نمیتونه از پس این در بیاد این چیزی هست کردم الان میبینه اینکه رژیم آیا میخواد کشتار کنه یا نکنه من از من میخواد این یه بحث دیگه است ولی در سوریه نشون داده که از ریختن خونه 500 هزار نفرم ابایی نداره و همچکار رو خواهد کرد ولی مهمترین چیزش اینه که منابع مالی یک جنگ طولانی مدت در عراق رو اصلا نداره یک دو یک دست نیست تمام دستگاه دستش نیست چون همین الان امریکا به طور جدی کمی یک هشدارکی داده که آقا روز اول ساکت بودن نمیدونن قضیه به کجا میچرخه الان با مقامات مردم و بودنشون تو خیابون اینا یه هشدار به دولت عراق بودن که حق کشتار غیر نظامی رو نداری این روز اول همه ساکت بودن هیچی نمیگفتن راجبرا ولی الان یک هشدارکی دادن میگن یعنی چی بالاخره یک محدودیتای هست مثلا بافت عراق بالاخره هم تسنن هست دوش هم شیعه هست هم اکرات هستن و این تمام نیروش رو شد برای کشتار نیروهای مخالف و با زیر پوشش بسیار مشکوک داعش و اهل داعش و فلان اینا به کشتارهای فجی در مناطق غربی عراق دست میزد افراد تیکیباری میکردن همین هشت و شعب اینا و واقعا کشتار عظیم از مردم و جوانه اونجا را انداختن حالا این دستگاه قطع شده یعنی این پرده از دست رفته که اینا بخوان خودشون پشت داعش پنهان کنن الان خود هشتل شعبی هست و خود مردم عراق و آدم و اینا ماهیت جنایتکار این نظام ملایی به قول عربا یعنی نظام ولایت فقیه و قندی رو خیلی به طور جدی لمس میکنن و لمس کردن آقای دشتی رژیم چه واکنشی نشون داده نسبت به این تحریم که اخیرا اعلام شده از طرف آمریکا؟ والا تا اونجا که من میدونم هنوز گیجن <laughs> چی میخوان بگن خب میگم محکوم کردم فلان بزنه ولی ضربه خیلی جدی از این حرف هست یعنی رژیم اصلا نتونست از موضوع قدرت حرکت کن چیزی بگه باز آهناله و شکایت و چیز ولی ببینید رژیم اساسا هیچ عمل جدی 
در مقابل قضیه انجام نده تنها کاری که کرده یک مدیر در درس با مسئله اتمی که به قول معروف خودزنی کرده ولی موزش خیلی ضعیفه خیلی پایینه یعنی وقتی سخنرانی امام جمعه رو گوش میدیم همه شک... شکایت که مجاهدین این کار کردن اینا به حتی مجاهدین اینا تصمیم گیری میکنن مجاهدین دارن سیاست گذاری اینا رو میکنن اینا چجوری به ما میگن تروریست اینا که خود مجاهدین اونجا هستن یعنی علارقم همه این مسائل که به قول شیرازی هم میگن شیر دهنش رو سوزنده پوت ماس میکنه امریکا تحریم کرد این به مجاهدین فوش میده تحدید خودش این نقطه میبینه اون خودستیم که اون تحریم به خودی خود زیاد فشار هست ولی با سرنگونش نمیشه ولی اون که میتونه از شرایط مساعدتر استفاده کنه برای اینکه خط سرنگون رو پیش بره اون مقاومت و اون تشکیلات مال مجاهدین است اونا هستن که این کار میکنن این رژیم خودش خوب میده <تصفيق> اون جنجال توییتری که میخواستم را بندازانم در واکنش به همین تحریم ها بود نه؟ بالا من در چیز نیستم این رژیم خیلی جالبه کاراش خیلی جالبه میاد از دارم میگه توییتر ممنوع تلگرام ممنوع ولی برای خودمون حلال برای بقیه حرام بعد فیلتر میکنه اصلا این وضعیتی خیلی جالبه من نمیدونم والا حتی خب مشخصا باندهایی از این حکومت و به ارباب مماشات در سایه انتخابات امریکا اینا فعال هستن میخوان بالاخره یه جورایی این مسئله یه جوری نفرجین بچرخونن ولی به نظر من با توجه به مجموعه شرایطی که ما داریم میبینیم در داخل ایران در منطقه و روشن شدن یا گرم شدن موتور جیوپولیتیک علیه رژیم این مسائل دیگه به قول معروف دیگه تموم ماجرا حالا دیگه هرچی نه میخوام بگن بگن اون نیروهای خارجی در رابطه با یک مبنای داخلی مصمر سمرن الان مبنای داخلی یعنی وجود کل رژیم در منطقه زیر علامت سوال رفته چه کار با هواداران رژیم در باربار اسلاوین و این زالوهای سیاسی امریکایی یا اروپایی بخوان انجام بدن وقتی که هزاران هزار جوان عراقی دارن لنگی کفش میزنن به عکس خامنه‌ای و قاسم سلیمانی و, و اساساً گذاشتنش در مقابل یک سناریوی بسیار دهشتوار که باید از عراق جمع کنه بره. نرسیجه به نظر من واکنش رژیم فوق العاده ضعیف، فوق العاده ضعیف یعنی هیچ چیز نداره بگه. چی کار می‌خواد بکنه؟ چه برگردونه تو مقابل قضیه باز کنه؟ اصلاً تحریم کنه خانواده ترامپ رو. ولی بیشتر واکنشه که رژیم نشون میده آقای داشتی بیشتر برای حتی کسانی که به سمت این رژیم سمپاتی خیلی خیلی کمی هم داشته باشن یا خیلی زیاد حتی نشون میده که یعنی اثبات میکنه در واقع که مجاهدین دشمن رژیم هستن و خیلی روی این اصرار میکنه و واقعا دیگه نمیدونم داره به سیم آخر میزنه که حتی حساب توییتری مثلا دفتر رئیس جمهور فرانسه رو میاد به صورت فیک میاد درست میکنه و از طرفش میگه که مثلا مجاهدین از فرانسه به زودی اخراج میشن یعنی فقط تاکید مکرر روی این داره که مجاهدین دشمن نظام هستن یعنی تنها دشمنشون مجاهدین آره نقطه میخواد بگه میگه بقیه میشه باشون کنار اومد یعنی شما در تمام این دنیا خیلی پیچیده نیست که نه. چند تا بحران های منطقهی و بینمیرالی اینا هست بلاخره بعد از یه سال دو سال سه سال این افراد دو سر این تیف بحران دارن با مذاکره میکنن خیلی منطقیه ولی هیچ کس نمیتونه به این نقطه برسه که مثلا یه روز مجادی با رژیمشون مذاکره کنن 
اصلا در ذهنی که از میگنجینو محاله چرا چون که ما حقیقتش صرف یک بحث سیاسی نیست صرف یک بحث به قول ما سلیقه های مختلف سیاسی نیست این ناشی از اینه که ماهیت رژیم جمهوری اسلامی اینقدر ارتجاییه اینقدر عقب افتاده و اینقدر قرون وسطایی هست که در هر کنش و واکنش معمول سیاسی نه در رابطه مجاهدین اصلا مجاهدین حذف کن در رابطه با نیروهایی که یه کمی مدرنیته باشن مثلا در مثلا در نزد آزادی حتی در اون تقابل هم آب میشه و خودش خواهد باخت یعنی اتفاق من خواستم مقایسه کنم شرایط ببینید میخواستم شرایط لبنان و شرایط عراق که یه کمی هژمونی رژیم 100 درصد نیست چجور شکاف باز میشه برای قیام <تصفيق> چجوری سیاستمداری مختلف مسیرهای مختلفی میرن و به تب این چادر سیاه اختناق رو پاره میکنه ولی توی ایران اون بخش از حکومت که متهمه به اصلاح طلبی عجبش میگن این دقیقا مشخصی بخش از خود رژیمه چون هیچ وقت نخواسته در با قیام یک واکنشی غیر از واکنش ولی فقیه داشته باشه یعنی مقایسه کنید مثلا نیکنید تنها توی لبنان ساعت میاد استفا میده میگه آقا من درسته با شما بودم ولی دیگه به اسم من مردم رو نکشید این دست و پای رژیم رو توی لبنان میذاره تو هنا یا توی عراق یک حالتی شده که به قول معروف یه سری از رهبران مستقل یا چهره سیاسی مستقلتر اینا دارن انتقاد میکنن به زافرالانی یا بقیه که آقا داری میخواین چیکار کنید ولی از اون مردم میگه آقا جان کل این سیستم باید عوض بشه ما نمیخوایم اینا در در جنبش اجتماعی ایران که در ایران روده اون بخش اصلاح طلب همیشه در نهایت مدافع سپاه بوده همیشه در نهایت مجیزگوی ولی فقیه بوده همیشه در نهایت ضد منافع مردم عمل کرده حالا جنگ منافع و قدرت رو داشته باشن این که میگه مجاهدین چون بالاخره اون نقطه ای است که میگه آقا بود و نبوده یعنی آخرین مجاهد و آخرین پاسدار در یک نقطه بای به حذف همدیگه اقدام کنند یا اینه یا اونه این دیالکتیک حاکم بر شرط سیاسی ایرانه چون تضاد بین کهنونو تضاد قابل چشپوشی نیست تضاد بین اینکه ما یه گذار تاریخی داریم در ایران و در جهان اسلام واقعا که روی این کانال الان سوار شده الان ایران به کشور پیشرو اسلامی این تضاد رو داره در حل میکنه تضاد دو اسلام یک اسلام ارتجایی یک بینش دموکراتیک یک اسلام ضد زن یک اسلام برابر خواه نمیشه هم خمینی چی بود هم به حقوق زنان اعتقاد داشت وقتی به حقوق زنان اعتقاد دارید دارید خمینی رو نفی میکنید نمیشه این دوتا رو با هم سازش داد نمیشه به اعدام معتقد بود و با رژیم مرزبندی بود چون اعدام شیوه حیات رژیمه یکی از پایای حکومتش هست وجود با اعدام زنده است این زحاک دوران نمیشه با شکنج مخالف بود و با این رژیم وارد لیلی رالای سیاسی شد نمیشه اگر با این رژیم موافقه باشی باید چکندشو بپذیری باید اعدامشو بپذیری باید ضد زن بودنشو بپذیره تا آخر خط با ببرن یعنی شما نگوید تمام این نیروهایی که میانه بازی کردن در نهایت جز به تایید این حکومت به کجا رسیدن رفتن شدن بخش از نیروهای ذخیره حکومتی و سوختن تموم شدن از بینم رفتن و سرنوشت سیاسیشون با فضاحت پایان یافت شدن بخش از نیروهای رژیم ولی وقتی نفی میکنید این رژیم رو در هر نقطه که این رژیم رو به طور واقعی نفی بکنید بغل دست مجاهدین خواهی نیستاد حتی به طور غیر رسمی نیازی نیست که مثلا همه مجاهد بشه اصلا هم چیزی نیست 
اصلا بحث نیست ولی شما اگه به طور واقعی با این رژیم مرزبندی بکنید تضادتون به عنوان یک نیروی سیاسی با موجود چندان جدی و عمده نخواهد ممکن اختلاف سلیقه‌ای باشه دیگه آقا من قبول ندارم اینه یعنی آره قبول ندارم بیرا قبول ندارم قبول ندارم ولی نمیاد وارد بحث بشه که آره اون کسی که بگه مجاهدین از رژیم بدترم مال خود رژیمه تبلیغات رژیمه یعنی نفع نه که بگم مستقیما خیلی شو چای مستقیمان ولی همه حاصل و دستاورزش ماشین تو جیب رژیم چون به طور واقعی این دو تا نیرو در دیالکتیک صحنه سیاسی ایران رو هم دیگه واسدن هر دو تاشون در بقول من در رابطه آنتاگونیستی به سر میبرن یکیشون ما یکی دیگهشو کامل نابود بکنه تا بقا داشته باشه امیدواریم که من که مطمئن هستم که رژیم بازنده خواهد بود خب با خوشبختانه خوشبختانه به طور مادی دیدیم که علا رقمی که این رژیم فقط با کشتار مجاهدین تونسته ببینید کشتار 67-60 خمینی رو تثبیت کرد کشتار 67 رفسنجانی و خامنه‌ای رو اون باند زوج رو تصویب کرد چیز کرد موقعی که امریکا اومد و خلصلا کرد مجاهدین رو این حکومت از بحرانای اون جنگ و اون دوران گذشت و روش خاتمی و اینا سوار کردن به قول معروف و این دستگاه رو بردن الان که نمیتونن مجاهدین رو به طور عام قتلام بکنن توی لیبرتی این چه بدبختی زنسوشون شد اگر شما یه لحظه فرض کنید توی این شرایط مثلا مجاهدین تو عراق در دست رژیم بودن و توان دفاع نظامی از خودشون نداشتن الان شما فکر کنید یه دونه مجاهد زنده بود نه چون الان دستش نمیرسه چه بحران توش ریخته چه فشاری روش اومده که نمیتونه این تضاد از خودش روی سر مجاهدین خالی کنه حالا هر چی میخواد خب به طب الان هر نقطه که میگه هر نقطه بیشتر فشار که بهش میاد دست میگه آقا این قاتل من این اینه اینه این دشمن من اینه هر اگه شما میخواین یعنی چی یعنی که میخوام با دشمن کنیم من با شما هم معامله میکنم که مجاهدین کردم بهای مبارزه با خودش رو تا این حد میبره بالا چون مردم میدونن چه خبره شما اسم مجاهد باشه تو ایران دیگه چی داغ داغی امیدواریم که پایان پیدا کنه این حکومت و مردم ایران و مردم منطقه ما همیشه میگیم آقای دشتی که رژیم واقعا ریشه هر چه بدبختی تو این خاورمیانه است دست این رژیم هست و ریشه داره تو این خاورمیانه امیدوارم ریشش خشکیده بشه و مردم واقعا بتونن یک نفس راحت بکشن و در آرامش و آسایش زندگی بکنن خیلی ممنونم از شما آقای دشتی که وقت گذاشتین و توضیحات مفیدی که فرمودید براتون روز خوبی آرزو دارم به همچنین شما و شنندگان گیرامیتون موفق پیروز باشید آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای دشتی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبک های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is November 10, 2019. Tomorrow is November 11, Remembrance Day. Former political prisoner Gulruh Ibrahimi Irai was once again arrested on Saturday, November 9. She was arrested at home by 10 male security forces and taken to an undisclosed location. Gulruh Ibrahimi was arrested by the Revolutionary Guard Corp, IRGC, Intelligence on 
September 6, 2014, along with her husband and two other activists for an unpublished article. Political prisoner Gulrukh Ibrahimi Irai was finally released from Avin prison on April 8, 2019, after serving half of her sentence. Just before she was rearrested on Saturday, she was collecting signatures to help her imprisoned husband, Arash Sadiqi, who is in critical condition due to refusal of medical care by the prison authorities. Once again, political prisoner Fatima Musanna was deprived of visiting her husband, Hassan Sadiqi, imprisoned on political grounds in Guhardash prison in Karaj. On Sunday, November 3rd, Amin Waziri, deputy prosecutor observing political prisoners, ordered cancellation of a visit between political prisoners Fatima Musanna and her husband because he did not agree to wear the prison garb, handcuffs, and shackles during the transfer. Fatima has met her husband only three times since February 2019. Fatima Musanna was imprisoned for two years in 1981 at the age of 13, and her three brothers were executed by the clerical regime in the 1980s. Fatima Musanna and her husband Hassan Sadiqi were arrested on April 9, 2014 during the funeral ceremony of Mr. Sadiqi's father, who was a member of the Opposition People's Mujahideen of Iran, PMOI-MEK. She has been imprisoned in the Women's Ward of Avin Prison since. The imprisoned student activist Leila Hussainzadeh, who is serving her 30-month prison sentence in the Women's Ward of Avin Prison, was not allowed to receive medical care. On October 21st, she was sent to Talagani Hospital with a three-day delay to receive treatment for a broken finger. There, she was operated on and doctors inserted a pin to fix her finger, which needed to be removed after a few weeks. After two weeks, Prison officials are refusing her the opportunity to go to the hospital to have the pin removed. Leila Osenzade was the secretary of the Student Central Council at Tehran University. She was arrested during the December 2017, January 2018 uprising and protests and subsequently sentenced to six years in prison and a two-year ban on leaving the country. The revision court, however, commuted her sentence to 30 months on June 24. A deadly 5.9 magnitude earthquake hit northwestern Iran on Friday morning, November 8. At least four women and a 10-year-old girl were among those killed in the earthquake. Hundreds more have been injured. The numbers of fatality has grown to eight. The tremor stuck at around 2 a.m. local time in Iran's East Azerbaijan province, and there have been at least 152 aftershocks until evening. A magnitude 5 earthquake can cause considerable damage. The government of East Azerbaijan province said on the state TV, six cities and 140 villages in our province have been affected. According to the last data, 1,500 housing units have been destroyed in the earthquake. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava, and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chu.fm and chu89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day.